0: Cześć! W dzisiejszym odcinku odwiedzi nas Wojtek Fus, współzałożyciel platformy Fotobash.org z paczkami zdjęć dla artystów i osób kreatywnych do zastosowań własnych jak i komercyjnych. Pracował m.in. przy takich projektach jak Wiedźmin 3 Dzikiego, Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human oraz firmami takimi jak One Pixel Brush, CD Project Red, Gorilla Games, Quantic Dream i Platy Image. Razem z Jonasem Dero i Darkiem Zaborowskim stworzyli Level Up Darmową platformę, która łączy ponad 60 tysięcy artystów. Wojtek opowiada w podcaście na temat pracy nad swoim shortem. Dowiemy się, jak radzić sobie z balansem pomiędzy kreatywnością a odpoczynkiem, oraz dlaczego warto zaczynać dzień od czytania książki. No to nic, no to zaczynamy.
1: Także dzięki wielkie za, za zaproszenie.
0: Ja się, ja się bardzo cieszę, że miałeś czas w tak napiętym grafiku, żeby <śmiech> po prostu porozmawiać. Tutaj, no, sobotę
1: nie. widzisz też się robi trochę, więc <śmiech> <śmiech> tak to jest właśnie. Weekendy dalej pracujące. <śmiech> tak, no rzeczy dla siebie, więc e, teraz tak sobie zorganizowałem zlecenie właśnie, że pracuję e, w takim mieszanym trybie, robię cztery dni pracy dla klienta i dwa dni pracy dla siebie, no jeden i takiego, jeden, takiego, jeden taki dzień odpoczynku dla siebie, prawda, gdzie najczęściej no, cel jest taki, żeby nie robić nic, więc żeby się zresetować. Tak? Czyli niedziela jest tak. taka niepracująca totalnie. Wiesz co, w tym tygodniu był piątek niepracujący wczoraj, bo się wybraliśmy na, tutaj ze znajomymi na rowery na Mierzeje, taki kontakt z naturą trochę, szczególnie w czasie tego wirusa, gdzie no, byliśmy zamknięci wszyscy przez jakiś czas, to odnowić ten kontakt z naturą to dla mnie bardzo ważne, bo zazwyczaj... Dużo wyjeżdżam. To w związku ze stroną, którą prowadzę ze znajomymi, fotobash.org, gdzie tworzymy zdjęcia referencyjne, z, którymi sami, z których sami też korzystamy, no ale w związku z tym wiążą się duże podróże, a przyszła korona, i no nie, nie mogliśmy jeździć można. przez jakieś tak, ale wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy ten czas do maksimum, bo sam ban na podróże złapał nas, jak byliśmy na Wyspach Owczych, więc to było, takie, to było takie zaskakujące, że wróciliśmy, byliśmy w karantannie przez dwa tygodnie, więc do oporu ten czas był wykorzystany tej wolności, nie? niestety. <śmiech> tak, tak, no, no,
0: Złapał cię, jak, jak wracaliście tam przez Niemcy jakoś, tak, autem? Gdzieś tylko tak, ja tak to miejscu. znaczy
1: złapało nas na samych Wyspach Owczych, bo samo wydostanie się z tych wysp było wyzwaniem, um, bo mieliśmy problem z ustaleniem tego, czy wylot z Wysp Owczych do Danii to jest ruch wewnątrz księstwa duńskiego, czy to jest ruch międzynarodowy, bo to nie było jakby ustalone, czy my podróżujemy między krajami tutaj, czy Wyspawcze są suwerenne od Danii, czy nie, bo był ruch hmm. międzynarodowy zablokowany, ale no, jakoś te loty latały jeszcze do Kopenhagi, więc udało nam się na ten lot wskoczyć i polecieć, um, polecieć jeszcze stamtąd do Niemiec i wtedy już samochód i tortura trasie przez 24 godziny. Także nie, pole nie polecam.
0: Nie, nie dało się polecić do Polski, tak? Czy coś
1: tak, tak, tak. tak że wszystkie polskie lotniska i polskie loty były zamknięte, więc na ten czas jedyne co mogliśmy zrobić to dostać się samochodem do kraju, więc no. to nie było zbyt ciekawe doświadczenie z kurkami przy granicy. Nie? I tak. No ja, ja, ja,
0: ja, pa, ja pamiętam, że gdzieś tam w wiadomościach był taki, taka informacja, że jakiś pan się pomylił i wyjechał przez przypadek za granicę i potem wrócił do Polski i kwarantanna.
1: No, dokładnie z tym, że my się nie, poli, nie pomyliliśmy, poleciliśmy tak, jak chcieliśmy, no, tak. ale no to wiązało się z ryzykiem takim, że może nas coś dopaść, jednak no, my trafiliśmy na ten okres, gdzie Polska i tak wyjątkowo wcześnie zareagowała na wirusa w Europie. Um, nie spodziewaliśmy się też, że Polska zacznie reagować tak szybko. Trzasnęło nas niestety tam, no ale szczerze to nawet gdybyśmy zostali tam, to nie byłoby nam źle e, w, w tamtym otoczeniu wyspowczym, bo tam jest trak, naprawdę pięknie. A trochę chłodna chyba. tam. E, Wiesz to był luty, marzec, coś takiego. Um, chyba, nie pamiętam już. Na początku chyba... no? Tak, tak, tak. Ale to moje klimaty, takie temperatury, zdecydowanie. Jak, jak podróżuję, to głównie na północ, jakoś odnajduję się w tych takich mroźnych klimatach. Także a, I... może być... A, po, 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 mhm. Powiedz...
0: Yy... Co było pierwsze? Czy, czy, czy pomysł na Fotobash.org? Czy, mhm. czy najpierw były wyjazdy i to się zrodziło jakby z wyjazdów jakby z tych zalegających zdjęć na komputerze? Czy po prostu jakby to najpierw było... Pocz -początki,
1: początki są bardzo takie organiczne, bo e, zaczęło się od wyjazdów na warsztaty. E, w 2015 e, wyjechałem z Matiasem do, e, na FTC do Zagrzebia e, do do Chorwacji. Z racji tego, że te warsztaty trwały tam kilka dni, resztę czasu wyjechaliśmy sobie na Litwice, po, pozwiedzać ogólnie wodospady, jakieś takie naturalne rzeczy, no i robiliśmy zdjęcia w międzyczasie. No i już jakiś trend dzielenia się zdjęciami referencyjnymi się rozpoczynał. Jacyś artyści zaczynali powoli wrzucać te rzeczy na Gamroda. to też wtedy e, był ten czas takiego boomu na te tutoriale Gamrodowe i ludzie rozkminiali trochę, jaki i e, co można w ogóle sprzedać, co może być produktem, prawda? czego ludzie mogą potrzebować też. No i okazuje się, że zdjęcia referencyjne były taką rzeczą. Um, Matias, pamiętam, zrobił zdjęcia um, z, tych, z tych wodospadów i, i wstawił je do siebie na tam na Gumroad'a i jakoś bardzo dobrze mu to poszło. Na tyle, że my ja z Matiasem zacząłem roz rozmyślać i założyliśmy pierwszą wersję strony, która się nazywała Proryw jeszcze wtedy. E, I e, pamiętam, że zaczęliśmy wrzucać jakieś drobne, jakieś paczki. E, w tamtym czasie jeszcze e, takiej ograniczona była ta tematyka nasza. E, no i mój długoletni przyjaciel Jonas Dero, który z którym założyłem Level Upa, on ma dość duże doświadczenie z pracy z teksturami, bo pracował od strony kaką przez długi czas. Także ma tą taką... Em, ma tą taką umiejętność techniczną, której my nie mieliśmy wiedzy o fotografii, w jaki sposób robić te zdjęcia i tak dalej. I on wtedy wrzucił swoją paczkę jakoś na Gumroad'a z jakimiś cyberpunkowymi rzeczami, bo on mieszka w Tokio. No i ja tak do niego tak go opcię, ej, o nas, coś razem, prawda? Myślę, że możemy zrobić coś fajnego razem, prawda? No i on tak popatrzył na to, co my robimy i mówił, no dobra, chłopaki, możemy zrobić to razem, ale musi ci wywalić te wszystkie zdjęcia i musimy zrobić wszystko jeszcze raz. Mówiłem, no dobra, to zróbmy. No i oddaliśmy po tą chorągiewkę przywódcy, bo stwierdziliśmy, że nauczymy się też mnóstwo dzięki temu i tak też było. Tak powstał właśnie fotobasz.org i w tym formacie, w którym ta strona jest teraz, no działa już od tych kilku dobrych lat i wtedy, w tym momencie zrodziły się pomysły na to, że te podróże mogą być nie tylko przygodą dla nas, ale też fajnym źródłem zdjęć do, do pracy i tak naprawdę ta potrzeba budowy tej biblioteki zrodziła się z racji tego, że my sami chcieliśmy mieć taką bibliotekę do, do swojej pracy, żebyśmy my mogli mieć tego typu fotografie do dyspozycji w swoich własnych zasobach, prawda? No, więc jakby na tym, od tego się zaczęło, no a na a dzisiaj Jesteśmy na takim etapie, że od dwóch i pół roku przygotowujemy nową wersję strony, która jest już zamkniętym ekosystemem, nie jest już połączonym jakimś takim Zordonem z Gamroda, z Squarespaceem połączonym, który ledwo się trzyma kupy, prawda? No to był dobry format na rozpoczęcie, bo są niskie koszty wprowadzenia, bo łatwo to zimplementować, bo nie trzeba mieć własnego procesora do płatności i... Jakby my to odstawiamy na bok i tworzymy własny ekosystem, troszkę tak jak text.com, gdzie użytkownik ma swoje konto, może tworzyć kolekcję, może kupować pojedyncze zdjęcia, też jeśli chce o za o wiele niższą cenę, nie jest zmuszony do kupowania paczek, mamy silnik, mamy wyszukiwarkę, zdjęć, która bazuje na, na, na tym googlowym formacie, w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy staramy się stworzyć takie Google dla koncept artystów, gdzie możesz wyszukiwać zdjęcia poprzez wpisanie konta, padania światła, albo to, że to ma być Golden Hour i że to ma być Nowy Jork i kamera ma być, ma być to wide angle i ma to być zdjęcie, które ma perspektywę w dół. I takie zdjęcia wyszukiwarka ci pokaże, więc my tak naprawdę znowu tworzymy narzędzie dla siebie. I i na tym się skupiamy. Właśnie jesteśmy na etapie e, otwierania beta testów, kończymy etap zamkniętych beta testów z, e, z takimi dość fajnymi artystami, którzy naprawdę poświęcili nam mnóstwo czasu i swojej ekspertyzy, żeby się podzielić wrażeniami i teraz zaczynamy otwierać to dla, e, tak stopniowo dla szerszej publiczności i zamierzamy wystartować już niedługo z taką pełną wersją. Także. To też duża część jakiejś tam mojej pracy, ale głównie Jonasa i jego żony, e, oni to ciągną tak naprawdę. E, a wszystkie podróże, które są prowokowane samą stroną, to no naprawdę niesamowite przeżycia, bo mm, no, pozwalają odkrywać świat, pozwalają gdzieś z, tych, e, z tego klaustrofobicznego pomieszczenia z komputerem wydostać się i e, przeżyć e, tak naprawdę coś, coś ciekawego, ja bardzo lubię podróżować w miejscach, gdzie nie ma ludzi w ogóle i mniej ludzi tym lepiej, więc możliwość e, kilka razy w roku e, odnalezienia się w takim miejscu, gdzie ta natura jest e, przepotężna i czuć czuć ogrom i potęgę tego, jak, jak wygląda świat w ogóle. A To jest inspirujące nie tylko, e, nie tylko jako fakt, że my robimy tam zdjęcia, ale też tak Egzystencjalnie po prostu to potrafi napędzać też to, co robię. Jakieś poczucie, które miałem w określonym miejscu i później próbuję je oddać w jakiejś prace na przykład. Także podróże były pierwsze, odpowiadając na pytanie, podróże były pierwsze mhm. i, i później gdzieś pojawił się produkt, który szedł z tym w parze i powoli zaczynaliśmy coś z tego budować i od razu testowaliśmy ten produkt na ludziach, tak naprawdę, więc myślę, że, że to się udało dlatego, że cały czas dostawaliśmy feedback od ludzi, cały czas staramy się te zdjęcia ulepszać, jak jest jakieś zblurowane, gdzieś się odnajdzie, jakimś cudem jeszcze, to, to też cały czas te paczki są przerabiane, także um, no, nie spodziewaliśmy się tego na pewno, że to, że to się uda i że tyle ludzi będzie z tego korzystać, także otworzyło nam to wszystkim możliwości podróży po całym świecie, co jest no niesamowitą taką wolnością, za którą jestem wdzięczny bardzo.
0: Gratulacje. No. To jest bardzo bardzo taki potężny serwis, prawda? ogrom pracy przez was zrobionej.
1: No Przez grupę sześciu osób tak naprawdę. E, większość ludzi jest z Polski, to są moi przyjaciele, moi znajomi. E, Matija Zamencki też z żoną, kilku moich znajomych tutaj lokalnie, e, którzy się zajmują filmem. No i ona ze swoją żoną, my organizujemy te tripy razem, czasami jeździmy w różne miejsca i uczymy się dużo od siebie. To są też fajne przygody, fajny odpoczynek poprzez pracę tak naprawdę, bo no, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że my jedziemy i możemy sobie leżeć. To jest tak, że mamy bardzo taki napięty grafik tego, gdzie mamy być w określony dzień, o której godzinie mamy wstać, żeby być na zachód słońca albo na na wschód słońca, że czasem trzeba wstać o trzeciej w nocy, a czasem w ogóle nocy nie ma, tak jak ostatnio w Norwegii, prawda? Cały czas był dzień i cały czas mieliśmy go, taki golden hour praktycznie, to też są fajne rzeczy, z tym, że go, trudniej się zasypia. Więc to, to jest, są takie przygody bardzo intensywne, ale z pewnością z pewnością jakby dające taki wypoczynek mentalny, bo fizycznie jesteśmy wycieńczeni zazwyczaj po czymś takim. E, mieliśmy taki intensywny wyjazd ja z, e, właśnie z Marcinem, z moim kolegą e, pojechaliśmy wyjątkowo w dwójkę, nie w trójkę e, do Jordanii tylko na pięć dni e, na pustynię Wadirum e, i poleciliśmy na północ e, lecieliśmy do stolicy do Amanu i musieliśmy się dostać tam 400-500 km na południe, na drugi koniec kraju tak naprawdę więc e, tego samego, to jest niesamowite bo tego samego dnia wylatuje się z kraju leci się te kilka godzin do Ammanu, z Ammanu jedzie się te trzy godziny i tak naprawdę w dniu, w którym się wsiadało do samolotu z Polski wieczorem śpi się na pustyni w namiocie Beduina, prawda? To jest tak surrealistyczne, że tego dnia po prostu ja sobie myślę wow, do czego ta nasza cywilizacja dotarła, że jesteśmy w stanie w miarę tanio przemierzać tak duże dystanse i doświadczać takiego ogromu i e, różnorodności kulturowej, gdzie nasi rodzice myślę jeszcze nie do końca mieli takie możliwości, więc to jest wyjątkowa e, no wyjątkowy moment na pewno na podróże. Także...
0: Znaczy był, bo teraz musimy jeszcze troszeczkę poczekać na następny. To prawda, to prawda ja już
1: zapominam trochę, już zapominam. E, mamy zaplanowany wyjazd na Islandię za miesiąc, za mniej, za miesiąc, zarówno za miesiąc i... Być może się uda. No właśnie, jest tak ciężko trochę, bo teraz od 1 lipca na granicy islandzkiej wciąż są testy i no się trochę lecąc, że będzie się oddzielonym od grupy, jeśli ma się dyspozytywne albo się siedziało się w samolocie, bo kogoś komu wyjdzie, więc to nie jest idealny moment. Miejmy my nadzieję, że za kilka tygodni, za tydzień zostaną te obostrzenia zdjęte, więc śledzimy sytuację, to miał być taki fajny wyjazd, bo na Islandii to byłby mój już piąty raz, ale pierwszy raz w takim lecie, lecie, takim e, ciepłym, najcieplejszym okresie w Islandii, to jest właśnie e, końcówka lipca, gdzie większość dróg jest przejezdnych, już nie są oblodzone i to jest dosłownie takie 3-4 tygodnie e, i te lato znowu ucieka prawda? E, w zimę, więc chciałem w tym okresie, gdzie ta trawa jest zielona, a nie żółta, i można troszkę głębiej wjechać, nie jest tak, że się jedzie i nagle po prostu wodospad leci przez drogę, tylko po prostu jest trochę tak bardziej sięlankowo. No trzymam kciuki, żeby to się udało. No powodzenia.
0: A powiedz mi taka najbardziej niezapomniana miejsce, podróż, gdzie, które odbyłeś do tej, do tej
1: pory? Hmm. Wiesz co? No jest powód, dla którego wracam do na tą Islandię cały czas, bo cały czas nie mam dość. O tyle, okay. ile, no i powiem, w Norwegii, w Szkocji, mm -hmm. też w razy, to uh, z tą Islandią jest tak, że to taka kraina konceptartu trochę. Um, jest tam mnóstwo um, Lokalizacji różnorodności. Filmowych. Lokalizacji filmowych tak, a, ale właśnie powodem do tego jest ta różnorodność e, tego mm. krajobrazu tam. Jest na przestrzeni e, tej wyspy, która jest wielkości tak naprawdę no, dwóch województw w Polsce, czy może nawet jednego, zależy od wielkości, ale e, ta różnorodność jest tam taka, ja się śmiałem z kolegą, że to trochę w World of Warcraft, że się jedzie przez jedną krainę i nagle jest granica i się przejeżdża do drugiej i na przestrzeni 100 metrów mam z zielonych jakiś pól, Mchu, mamy nagle lodową krainę, i to dosłownie wystarczy przejechać przez mostek nie? I, i nagle jest się gdzie indziej. Um, to działa w każdą stronę. Od wulkanicznych przez um, takie bardzo malownicze a La Zelda, um, przez totalnie księżycowe krajobrazy. Także um, ta różnorodność sprawia, że naprawdę fajnie się tam wraca, i um, w miarę jak się już poznaje ten teren, to. Um, jeszcze można być trochę odważniejszym z przemierzaniem tego terenu w różny sposób. Myśleliśmy o lotem helikopterem, myśleliśmy o e, takim treku pieszym przez kilka dni, także e, śpi się w namiocie, na przykład jest taki zamknięty obszar na Islandii, na północy, taki park krajobrazowy, do którego nie ma wstępu w samochodzie, gdzie bierze się prom z e, z i jest się wolny tam no, od, od cywilizacji na 7 dni e, i tam z kolei te krajobrazy są zbliżone do wyspowczych, gdzie klify się urywają. I tam,
0: tam, tam ten fragment y, czy są jakieś miejsca, gdzie się śpi, czy to trzeba z własnymi namiotami tam chodzić po tym zamkniętym terenie, tak?
1: E, myślę, że, że tam jest kilka przyporcie miejsc, w których można spać, ale ogólnie to chyba nie o to chodzi, chodzi o to, żeby właśnie, bo, bo same docelowe miejsca, w których są najbardziej interesujące wizualnie, są na północnym e, zachodzie, gdzie trzeba dotrzeć pieszo i to jest chyba jakieś 40, 50 kilometrów, 20, 30, coś takiego, że przez 3 dni po 10 km dziennie da się tam dotrzeć. Także to nie jest jakieś super intensywne, ale... E, Chciałbym spróbować na pewno. Planujecie teraz to? Planujesz a teraz, teraz nie, teraz mamy lajtowy wyjazd. Teraz mamy okay. lajtowy wyjazd, bo część z moich znajomych jedzie pierwszy raz, a z racji tego, że ja znam tą Islandię już dość dobrze, to zrobimy taki, takie klasyczne rzeczy. Ja sobie też zobaczę to latem, a drugą część tygodnia poświęcimy może na jakiś offload wewnątrz. E, wykorzystamy lato, żeby wjechać trochę bardziej w głąb. Dobra.
0: O ile polecimy? No. Nie, ja, tr ja trzymam kciuki. Dzięki Wielkie, no, przyda się na pewno. E, to tak z, zmieniając temat, bo widzę Jasne. wydaje mi się, że wyczerpaliśmy dosyć. Podobasz org <laughs> zamknięty temat.
1: Trochę. Tak, no ja gadać i gadać. Także zależy, co, co, czym we mnie rzucisz. Także... Teraz e, wydaje mi
0: się, że taki e, najważniejszym chyba dla ciebie. E, projektem jest e, ten taki short, który teraz robisz. Gdzieś tam się chwaliłeś teraz na Instagramie.
1: Tak, właśnie nad nim siedzę dzisiaj i powiem Ci szczerze, że zastanawiałem się, czy w ogóle dzielić się tą informacją, jak powinienem podejść do tego, czy powinienem siedzieć i robić to w ukryciu przez rok, czy tam ile mi to zajmie i nagle po prostu to wyrzucić z siebie. Bo już Pracuję nad tym od trzech miesięcy, myślę, tak no i uświadamiam sobie, ile to jest pracy tak naprawdę. Miałem właśnie ostatnio podcast z Maćkiem Kuciarą, który też pracuje nad swoim shortem i tak się dzieliliśmy trochę tym i no, tym, jak zakłada się na początku więcej, a później się do, 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 te, do nas dociera I ogrom tej pracy i zaczyna się cięcie, także myślę, że to mnie właśnie czeka teraz, bo jestem na poziomie animatika, na poziomie, jakby ten etap pisania już mam za sobą e, i Jestem zadowolony bardzo z tej historii. To jest bardzo taka osobista historia, ale ubrana w, w ciekawą, uniwersalną przede wszystkim historię, z którą wiele osób, myślę, będzie mogło się utożsamić. Także staram się znaleźć taki balans pomiędzy tym, co chcę powiedzieć, a tym, żeby to wciąż był fan, żeby to była interesująca wizualnie i sprawiająca nie tylko, że my patrzymy na coś przyjemnego, ale że rzeczywiście coś przeżywamy i ta historia ma początek i koniec i to jest e, dla postaci przemiana, to jest emocjonalna podróż też, więc mm, chciałbym, um, nie, nie chcę, żeby to było jakieś technologiczne demo, gdzie e, mamy, nie wiem, jakąś, że, że to wygląda trochę jak test render z Voiceoverem, nie? Chodzi mi o emocje, chodzi mi o przemianę postaci, o to, żeby rzeczywiście e, to, co chcę powiedzieć, było przeniesione e, na ekran i w efekcie zinterpretowane przez kogoś jako, myślę, coś wartego uwagi. Staram się historię opowiedzieć przy jak najmniejszej ilości słów wypowiedzianych na ekranie, także myślę, że może będzie jedno, dwa zdania e, w, samym, w samym projekcie, a ten cały kor, ten rdzeń będzie całkowicie w, w muzyce i w odgłosach i w, w takim bardzo klimacie zamkniętym. a to, to jest już uwarunkowane ilością postaci, które chodzi w grę, więc um, kameralna historia. Taka, myślę, no, wynikająca z jakichś moich własnych um, przeżyć, którymi chcę się podzielić. Więc myślę, że, myślę, że to będzie ciekawe, ale bardzo jeszcze dużo mnie pracy czeka. Zastanawiam się nad, nad tym, jak to wszystko do końca zanimować. Robię właśnie testy teraz, z którymi też będę się dzielił niedługo, w jaki sposób um, to uwarunkuje finalny look, bo zakładałem o wiele prostszą rzecz. Z kolei mamy teraz technologicznie możliwości animowania um, poprzez AI niektórych rzeczy i to też jest, zaczyna być ciekawą opcją, także to też testuję, w jaki sposób to zrobić. Um, więc całość będzie, jakby, całość będzie CG. Nie chcę w, jakby, włączać w to żadnego aktorstwa live action. No jedynie jest opcja motion capture, że nie, będę potrzebował do niektórych, do niektórych ujęć motion capture, ale to tylko i wyłącznie, jeśli podejmę drogę tego, tej animacji takiej, żeby to było coś więcej niż na przykład... Co wygląda też świetnie, karty do gwenta, prawda, które są zanimowane w bardzo fajny sposób. Tam jest w projekcji trochę yy, 3D, tam jest trochę efektów. I na początku myślałem, że to będzie seria takich rzeczy, prawda? A okay. teraz zaczynam myśleć o tym, żeby był ruch rzeczywiście w postaci. Yy, ten scope projektu mam ograniczony na tyle, że wydaje mi się, że się uda, ale no muszę, muszę przeprowadzić to do końca. Yy testy, że tak powiem, więc cieszę się, że historia jest, że mam to wszystko rozpisane na sceny, na ujęcia i teraz jestem w trakcie montażu storyboardu, tak żeby mieć ten film zrobiony przed tym, jak go zrobię, w cudzysłowie, żeby móc wiedzieć, co nie działa i co działa. Sam animatik robisz z muzyką, z głosami, z głosem, jakby z voiceoverem i mm, czuję tempo jestem w stanie to montować tak, żeby wyrzucić niepotrzebne rzeczy albo ewentualnie podmienić te, które, na których mi zależy. No Dobra. właśnie. To jest... To Bardzo we, mnie, we, we mnie rosło to przez jakiś czas.
0: Z zastanawiam się, bo na przykład właśnie tak jak mówiłeś, Maciej Guciera, to on tam się chwalił, że on to robi totalnie sam. I tak. Że...
1: A, to tak nie, samo nie, będzie. nie
0: wiadomo, czy by, by tak drugi raz tak samo zrobił. I, i, I pytanie do ciebie, czy na przykład ty robisz to sam i czy na przykład masz coś w planach, żeby jednak e, wziąć kogoś do pomocy e, z tym. Chociażby, to, no właśnie, to
1: zależy, od, to, to zależy od procesu na tym etapie, prawda? Jeśli e, sam muszę poznać proces do końca tego, czyli zalokować jakby stylistykę, i animację tego, jak to ma wyglądać i w momencie, w którym będę wiedział, e, czym to ma być, jaki jest proces, jeśli będzie dużo powtarzalnych rzeczy, mało kreatywnych, albo kreatywnych na tyle, że e, nie będę się czuł źle oddając to, albo że wciąż będę mógł mieć wpływ na to, mimo tego, że będzie to robić osoba obok, to myślę, że tak, jak najbardziej. E, ale na, na dzień dzisiejszy ograniczam tą współpracę do aktorów, którzy będą dawali mi głos, na mój przyjaciel będzie robił muzykę, już mamy jakby tej muzyki część i właśnie z tą muzyką pracuję na animatiku, więc jakby mm, jeszcze może naiwnie wierzę, że jestem w stanie to zrobić sam, no. e, ale muszę, muszę, się, muszę się przekonać, zobaczymy. E, wszystko no. zależy od tego, jaka decyzja zapadnie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tą animację, bo nie chcę z, narzucać na siebie zbyt wiele e, jeśli chodzi o tą e, złożoność tego. Plus jest taki, że uczę się mnóstwo nowych rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej. To wprowadza takiego, takiej ekscytacji nowej e, w mój workflow, bo no nie ukrywam, że po tych kilku latach, już dziesięciu prawie, robienia tak naprawdę bardzo podobnych rzeczy cały czas, czuję taki dysonans pomiędzy tym, czym moje prace są na tym etapie, a co, ja, co mi się podoba i co ja czuję. To już są dwie różne rzeczy trochę, nie? Czyli te moje prace, no okej, okay, są jakie są, ale mm, nigdy nie wkładałem zbyt dużo. E, zawsze jakby robiłem to, co mi się podobało w danym czasie. Dużo było oburunkowane moim jakimś eksperymentowaniem z narzędziami. E, ten finalny luk, prawda, tego, czym te prace są. A teraz coraz bardziej zaczynam pytać się, to też chyba po prostu zbliżam się do trzydziestki, tak to bywa, że zadaje się więcej pytań, nie jak, ale dlaczego i po co. No i tych odpowiedzi dokładnie szukam. Tak, tak, dokładnie. I to dobre pytanie, bo prowokują zmiany i myślę, że prędzej czy później do tego też by doszło, dlatego od, myślę, że od sierpnia już nad projektem będę pracował full time do końca roku najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że się uda. Czyli Zobaczymy.
0: Czyli mhm. będzie taki prezent na gwiazdkę.
1: A, Nie zobowiązuje się do żadnego terminu, bo tak jak Maciek też mi wspominał, że tych terminów było wiele. To też jest pojedynek tak naprawdę ze samym sobą i często się go przegrywa i mam nadzieję, że mi się uda, ale no nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, kiedy to będzie. W każdym razie, podobnie jak Maciek właśnie, też patrząc na jego workflow, podróż, podróż z tym projektem, też chcę prowadzić otwarty development, że tak powiem, czyli chcę udostępniać i dzielić się tymi rzeczami, które myślę są interesujące, które może też komuś pomagają albo sprawiają, że ktoś może, nie wiem, widzi jakąś część tego projektu, która nie zepsuje tego finalnego odbioru. No stąd ta decyzja wczoraj, żeby wrzucić tą postać główną. Też nie bez powodu ta postać, ten pakunek ma zawinięty, bo za dużo by to zdradzało, więc finalnie. Jest tam trochę elementów, które, których będzie więcej, bo już mają coś wspólnego z historią, więc no jestem podekscytowany bardzo tym, czy ludzie w ogóle się z tym tożsamią, czy będą, jak to odczują. I to jest trochę tak, że to jest kolejny projekt, który zaczynam, a tych projektów zaczynam, tych mam bardzo dużo, ale to jest pierwszy projekt, który znaczy dla mnie tyle, który ma dla mnie taką wartość emocjonalną i taką i te emocje są przeniesione na historię myślę w tak sprawny sposób, że jeśli to będzie przeniesione do końca na ekranie, to to mnie ekscytuje to, że rzeczywiście w, niezależnie od tego co ja sobie myślałem to ta historia będzie funkcjonowała jako już osobny byt z tą wiadomością i to jest fajne nigdy nie wychodziłem dalej ponad sekwencję obrazków więc teraz móc wyjść dalej i jednocześnie odpowiadając na pytanie sobie dlaczego i ta odpowiedź przy tym projekcie, dlaczego go robię jest bardzo uzasadniona, czyli ten rdzeń jest w tym miejscu, w którym ma być, to sprawia, że ja mam tą energię, żeby wracać, a nie tak jak mam te 6 czy 7 czy 12 projektów rozgrzebanych, które są a tutaj ten, robię, bo fajnie, tutaj, bo w blenderze nowe, tutaj, bo tam nowe nie i tak się zaczyna E, zaczyna się wymiękać po tych 40%, kiedy zaczyna się ciężka praca nad projektem to może następne, nie? I myślę, że to naturalnie, nie? Że, że każdy ma gdzieś w sobie um, te podekscytowane dziecko z nową łopatką i wiaderkiem, że nagle my, wow, nowe, 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 nie? I już ma, ma się to, co trzeba i teraz trzeba po prostu to zrobić, coś z tego porządnego, wtedy o nowe grabki, nie? I gdzie indziej. Także bardzo ludzkie myślę, ale ta odpowiedź i ten rodzaj tej historii pozwala mi na to, że jest taki niepokój nawet we mnie, że tego nie skończę. Nie chcę tego nie skończyć, bo czuję, że to mnie, ta odpowiedź na to pytanie mnie pcha do tego, że znowu zaczynam zarywać noce, co nie jest dobre. Znowu mi się wydawało, że mam 21 lat albo 20 lat. Przez kilka nocy mi się tak wydawało. Bo ta presja tego, że chcę jak najwięcej, była tak wysoka, że po prostu zaczynam wracać do tych może nie do końca dobrych nawyków. No, ale płacę za nie następnego dnia, nie? Że po no, prostu no, no, czuję, to tak. pszsz, że już, to już nie jest tak łatwo, nie? Że tu plecy bo mnie, A tutaj te... Później cały dzień... Kiedyś to było, że po prostu... Się była... tak, 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 tak. No, to nie było zbyt mądre, bo część e, troszkę się płaci za to teraz, e, po tych kilku latach, e, za tą swoją jakąś e, no takie przepracowanie w wczesnych, że tak powiem, latach dwudziestych, to, e, no, to rezonuje gdzieś i wymaga jakiegoś innego podejścia teraz, żeby ten balans wprowadzać. Bez tego balansu mm, no byłoby mi trudno. Dlatego tak szybko po tych e, kilku nieprzespanych nocach stwierdziłem, że to nie jest tego warte, bo moja ogólna produktywność w skali tygodnia spada tak drastycznie, że jezu się wypala, że pamiętam głową ścianę. Więc wolę ten rytm, wolę ten, te, te codzienne rytuały i zbalansowaną e, tą dietę pracy e, na tyle, żeby móc e, utrzymać się długoterminowo.
0: Ja to na przykład tak zauważyłem, e, jeśli chodzi o takie długie nocne pracowanie, to. To właśnie jak, 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 jak jestem już zmęczony, to robię coś, ale to czasami nie ma sensu i to się tak, tak rozciąga, 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 albo na przykład wstaję rano i to zrobię w pół godziny, a na przykład siedzę wieczorem cztery godziny i tak. Wydaje mi się, że coś jeszcze tutaj
1: niesamowitego robię. Tak, tak. To jest takie oszukiwanie siebie trochę, że ja jestem produktywny, a tu już leci filmik na YouTubie gdzieś z boku, tu leci coś tam jeszcze i tu już tak, może to. już umysł chcę się rozproszyć, chcę odpocząć i ucieka gdzie indziej. Tak, nie? tak, tak, No ja właśnie tak od 18 do 19 już dzisiaj siedziałam, bo siedziałam od nie wiem, 8 rano dzisiaj i, no. i tak o e, 18 już tak. Już, już, co ja robię, nie? Dobra, zapisuję i, i le, dlatego...
0: Le, le, lecą godziny tak niesamowicie. A Tak. Prowadzi, prowadzisz, jeśli chodzi o... No mówiłeś na temat y, jakiejś rutyny y, tak. swojego dnia, tygodnia i tak dalej, mhm. że też cztery dni... To jest taka praca praca i dwa A dni. A to jest mój taka...
1: eksperyment teraz nowy, bo zazwyczaj brałem zlecenia full time i pracowałem nad swoimi projektami full time, już było albo jedno, albo drugie. Ale sorry, przerwałem.
0: Cztery, cztery dni i dwa dni dla siebie, jeden dzień wolny. I powiedz mi, jak to robisz, że na przykład. Znaczy jak pracujesz? Na przykład mhm. zapisujesz sobie, blokujesz czas na przykład od 8 do 18 czy może jakieś przerwy, to jest, to jest, to jest tak jak powiedziałeś, rutyna jakaś. Czyli... Tak, tak.
1: Dla mnie przede wszystkim no, te wszystkie rzeczy, z okiem trochę, bo mamy upały, te wszystkie narzędzia, z których korzystam do tego, żeby jakoś sobie tym czasem nawigować, chcę, żeby wciąż pozostały narzędziami. Ja jestem fanem struktury, ale nie chcę, żeby ona przejmowała nade mną kontrolę, czy żeby e, nie stresowała. Ja to robię po to, żeby odciążyć swój mózg z tego, żeby pamiętać, bo mózg nie jest zbyt świetny w pamiętaniu tak horyzontalnie tylu informacji. E, więc to taka, są... Taka myśl siewnie. To, to drugi mózg. Second brain, ja to nazywam trochę, nie? E, gdzie mam szereg narzędzi, którymi się posługuje po to, żeby to robić, to... to do organizacji czasu używam TikTik, to jest taki kalendarz bardzo fajny, zmieszany z to -do listem, że wszystko mam w jednym miejscu, do takiej archiwizacji notatek pisania używam Nonshona, jest tych narzędzi trochę, w których tworzę takie biblioteki danych, tak jakbym trochę szukał czegoś u siebie w głowie, na tym się to kończy. A jeśli chodzi o zarządzanie czasem, to to robię to w blokach czasu najczęściej. E, czy Bardzo często się zdarza, że mam coś do załatwienia w ciągu dnia, na przykład od 12 do 13, czy to jest jakaś wizyta lekarza, czy to jest jakiś, muszę um, coś skądś odebrać, czy coś, takie rzeczy się pojawiają, także ja wy, wystarczająco wcześniej chcę wiedzieć o tych rzeczach, także jest, przychodzi nadchodzący tydzień i widzę już w przód, okej, okay, tu mam wizytę na przykład u fizjoterapeuty dwugodzinną, tutaj mam coś, 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 to widzę już mniej więcej, że okay, że może w te dni nie będę miał aż tyle czasu, ile chcę na odpoczynek, albo tej pracy będzie trochę mniej. E, więc to budżetowanie czasem wynika też z wiedzy o tym, ile rzeczy mamy zrobić. Jeśli ja wiem, że ja konsekwentnie wszystkie rzeczy, które chcę zrobić, zapisuję, to ja nie stresuję się tym, że o czymś nie pamiętam. Wchodzę sobie w taki kalendarz i widzę, o, okej, okay, to jest to, co mam zrobić, a jak tego nie mam w kalendarzu, to ja tego nie zrobię. I ja już to wiem, więc jeśli tego nie zapiszę, dokładnie przykład dzisiaj. Trochę kupi, bo się zapracowałem, tak jak siedziałem od 12 do 18, nie zajrzałem w to, co mi leci dalej dzisiaj, bo miałem duży blok czasu na jedną rzecz, no, że prawie się spóźniłem na spotkanie z tobą. tak, O 18.55 klikam Ctrl-S tam w Resolve, coś tam, coś tam, włączam ten. O, patrz, o kurde, nie, dobra, działamy. Ale widzisz, gdybym tego nie zapisał, to tego nie zrobił. Mam ten odruch, żeby sprawdzać. Szczerze powiem, zapomniałem, ale pamiętałem, że mamy to ustalone i wpisałem to w określony blok czasu. Także o to mi w tym chodzi przede wszystkim, żeby, żeby nie ignorować tych momentów, w których ten czas nam gdzieś wylatuje. prawda? I też nie chcę być kimś, kto nie daje sobie przestrzeni na odpoczynek. Jestem zwolennikiem tego, żeby ten odpoczynek zaplanować. Dla mnie wtedy, kiedy ja zaplanuję sobie, okej, okay, ten dzień jest wolny, to ja rzeczywiście odpoczywam w ten dzień. A to nie jest tak, że ja trochę pracuję i mam poczucie winy, że jestem zmęczony, albo odpoczywam i mam poczucie winy, że nie pracuję. Chcę uniknąć te, tego rodzaju rzeczy. Jak pracuję, to pracuję, a jak odpoczywam, to, to rzeczywiście nie myślę o tym, co robię tu, albo robię rzeczy, które jakoś mnie regenerują i, i funkcjonuję w takiej przestrzeni odpoczynkowej w innym trybie trochę w głowie. Więc e, mam swoje rytuały, mam rzeczy, które powtarzam codziennie, e, więc e, to są takie sloty trochę, nie, które wypełniam różnymi życzami. książek. Tak. Poranne czytanie książek to jest zbawienie dla mnie. To jest taka godzina medytacji trochę. No godzina to luksus. Zazwyczaj to jest od 30 tak, do 45 minut, bo jeszcze tam muszę coś zjeść śniadanie. To jest taką godzinę rano na takie wyciszenie, na taki czas z, nie wiem, z kawą. Po to też wstaję wcześniej, żeby tą godzinę mieć przed, żeby mój umysł się rozgrzał trochę, żeby wprowadzić się w taki... Żeby... Kiedyś robiłem tak, że siadałem od razu do komputera. I to było takie bardzo... Że się dobudzałem, że... Też nie do końca jeszcze kojarzyłem te rzeczy, zaczynałem być głodny albo coś i to nie było zbyt zdrowe. Dlatego teraz czuję, że dla mnie taką najfajniejszą rzeczą jest taka um, bezpieczna przestrzeń na e, e, najczęściej no, czytanie. I najczęściej czytam, e, nie czytam fikcji w, te, w ciągu tej godziny, to jest najczęściej albo jakaś filozofia, albo jakieś um, takie książki self-helpowe, albo um, o produktywności, najróżniejsze rzeczy, czy, czy o storytellingu, o pisaniu scenariuszy. Są jakieś takie rzeczy edukacyjne najczęściej, które sprawiają, że ja się dowiaduję więcej o świecie, a już takie książki e, fabularne zostawiam sobie na samochód albo na jakieś spacery. E, więc ten poranek mam taki e, związany z tym. Taka energi energia z książek bije, tych, tego typu. Mówię. Tak. Dużo z refleksji, to... tak. I z tych. Tak. Mózik z tych książek się. też wiele robimy. Wiele ro... mówię robimy, bo razem z moim przyjacielem Matiasem Zamęckim mamy teraz taką fazę właśnie, że robimy notatki z tych książek, dzielimy się nimi, bo zauważyliśmy, Znowsze. ile jest w... W Tak, zauważamy, ile jest różnicy w tym, że e, tą książkę przeczytam. Na przykład robię tak, że czytam jedną książkę, czytam drugą książkę, czytam trzecią książkę i wtedy jak już mam trzy, że tak powiem, z... przeczytane, wracam do tej pierwszej i robię notatki z niej i widzę, ile już zapomniałem, nie? bo daje się tej wiedzy odleżeć trochę, żeby nie robić też. Tych... nie lubię robić tych notatek od razu, bo to sprawia, że te czytanie książki jest takie zlagowane trochę, że robię pauzę. Tylko sobie ją zakreślam, coś tam sobie notuję w książce, więc... No bardzo dużo pozytywnych zmian w moim życiu to wprowadziło. Na każdym poziomie tak naprawdę, że otworzyłem te drzwi dla, dla tej chwili, dla siebie, i chwili um, refleksji um, i ciekawości, która jest gdzieś spełniona, że um, to jest bardzo ciekawe, że jedna książka prowadzi do drugiej, że ci autorzy piszą te książki czytając inne książki i często coś nas zainteresuje i tworzy się taki ciekawy nurt, e, tych rzeczy. I to bardzo jest ciekawe, ile można przeczytać, czytając tylko godzinę dziennie, czy nawet pół godziny dziennie, że w skali tygodnia, w skali roku no to się zbiera do 30-40 książek rocznie, więc no zależy od długości, prawda, bo są książki ciężkie, które czytam tak, że czytam jedną stronę i jest tak... Czuję się starszy od 20 lat, nie? Okej. Okay. To jest jedna z tych. Okej. Okay. A są książki, które się czyta, prawda że one lecą bardzo szybko i są napisane bardzo prostym językiem, więc... Czyli na przykład Austin
0: na pewnie to leci...
1: Tak, tak, taki coffee popołudnie. book, nie? Coffee shop book, tak, tak, tak. Jedno popołudnie, czy tam dwa dokładnie, żeby, żeby to przyswoić i e, co nie zmienia faktu, że jakby ilość notatek z takiej książki małej wcale nie jest mniejsza niż z takiej dużej, bo często po prostu... Mm, jak czyta się na przykład Malcolma Gladwella, gdzie on ma bardzo dużo tej przypowieściowej formy rozwiniętej, że on wchodzi w historię różnych ludzi, to ten wniosek, który jest wyciągnięty, jest tak samo esencjonalny jak ta, ten z książki Gleon, więc nie znaczy to wcale, że tego kontentu jest mniej, a że on jest bardziej skondensowany. W dobrej książce oczywiście. Bo są też takie, które czytam i mówię, Jezus Maria, nie, nie potrafię, nie, nie rozumiem, nie? Są książki, z którymi się nie zgadzam i też dobrze to wiedzieć, dobrze to odkryć, że o, ja zaczynam mieć jakąś opinię i, i dopiero to dostrzegam, z, docierając do momentu takiego oporu, że fajnie jest czytać książki, z którymi się zgadzam, ale też dobrze jest czytać coś, z czym Um, czego, co ja zaczynam kwestionować, czego zaczynam nie rozumieć, albo właśnie czy to wynika z mojego nierozumienia, czy z mojego innego światopoglądu, dlaczego się z tym nie zgadzam. Jest to tak samo wartościowe, jak czytanie książki, z którą się zgadzam i która mi pomaga, bo poznaje się siebie tak naprawdę i swoje granice, i swoją e, e, swój taki światopoglądowy e, kompas, więc Polecam ogólnie czytanie, jeśli ktoś się zastanawiał, o to. Zawsze czytałem dużo, ale więcej fikcji niż takich książek, które były popularno naukowe. Także polecam zacząć od 15 minut nawet dziennie, od tematu, który rzeczywiście Cię interesuje i to jest, to jest taka jest ma... Czyli
0: tak, czyli mamy już motywację dla słuchaczy i oglądających? Tak. Tak, to teraz tak, musisz poradzić, w co muszą się zaopatrzyć. Oczywiście teraz przez internet, nie, Że nie, nie do księgarni. Eee,
1: ale mówisz o książkach konkretnie. Tak, tak.
0: Top 5, które pamiętasz. Albo ostatnie, które czytałeś i ci się zapadły w pamięć. Albo z której masz hmm. najwięcej notatek.
1: No to może pójdę po ostatnich, Dobra. bo ciężko mi je układać w lepsze, gorsze. Ostatnio czytałem taką książkę, nazywa się Stillness is the Key, Ryana Holidaya. To jest książka, która tak naprawdę adaptuje zasady stoicyzmu do współczesnego stylu życia. Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo trafia w punkt, w moment, w którym ja czuję też, że przechodzę z takiego dwudziestoparolatka, który forsował wszystko prawda, i musiał wszystko robić po prostu na siłę się, gdzie zaczyna się myśleć o tym, że trzeba pielęgnować swoje ciało, swój umysł, swoją duszę często też i każdy ma swoją odpowiedź na to w każdej z tych sfer, prawda? I żeby tej odpowiedzi szukać i dbać o ten czas tu, dbać o tą, o siebie, o drugiego człowieka i przypominanie sobie o tym po tych kilku latach, kilku latach, które spędziłem od 20 roku życia, starając się zbudować portfolio, pracując strasznie ciężko, często odmawiając sobie wiele. Teraz taka książka bardzo rezonuje, bo sprawia, że zaczynam rzeczywiście uważać i myśleć, i z wiele bardzo ciekawych przykładów z życia osób bardzo inspirujących, które odniosły sukces, ale na przykład personalnie osobiście są nie do końca szczęśliwi, ale też z punktu widzenia osób takich jak na przykład Winston Churchill, którzy byli niesamowicie inspirującymi postaciami z wielką wiedzą, e, z wielkim dorobkiem, e, ale mówi się też tam o tych momentach w życiu tych ludzi, których e, to jest te 15 lat, którzy historycy pomijają i co ta osoba robiła wtedy. I to są właśnie takie ciekawe bardzo e, e, nurty w tej książce, które warto zwiedzić. To, to jest jedna z takich, to jest taka lżejsza lektura ale polecam jak najbardziej. Z takich, jednych z najcięższych książek, jakie czytałem, to jest Denial of Death, Zaprzeczenie Śmierci Ernesta Beckera. Książka chyba z lat 70. No taki tytuł właśnie, po którym się czuje człowiek 20-30 lat starszy i że ma się tą wiedzę nagle to ba bardzo egzystencjalna książka, prawda, o, o tym, dlaczego ludzie robią to, co robią, dlaczego ludzie, czym ludzie motywują się w życiu i najczęściej odpowiedzią jest strach przed śmiercią, maskowany w różnego rodzaju cele. I nie jest to książka pesymistyczna, jest to książka bardzo realistyczna, pozwala jakby odkryć wiele schematów, którymi rządzą się społeczeństwa, osoby, czy nawet jakieś pojedyncze dysfunkcje, czy choroby psychiczne, że one w większości wynikają... Z takiego bardzo głębokiego, głęboko zakorzenionego lęku przed niebyciem, po prostu. I to jest bardzo ciekawe, gdzie moje, moje myśli gdzieś tam o, w tym temacie zawsze istniały i zawsze mnie to ciekawiło, że na takim bardzo rzetelnym poziomie, nie nieduchowym można zgłębić, może nie nieduchowym, a nie religijnym, można gdzieś to zgłębić, prawda? Religia pojawia się w książce jak najbardziej i to też w bardzo ciekawej funkcji, e, którą z, która, która też jest e, w, którą też w fajny sposób można przeczytać. Jeśli ktoś się czuje na siłach, to polecam, ale wiem, że przeczytam tę książkę za 30 lat i e, będę z, miał kolejny worek wiedzy, którego nie wyłapałem teraz, bo po prostu no, mój mózg mi na to nie pozwala, bo jeszcze jestem młody i nie mam tego kontekstu, więc e, no i takie pewniaki to, wiadomo, seria książek Austina Kleona, uh, Still like an artist, share your work, i uh, keep going. Ostatnio właśnie też czytałem, świetna, świetna książka, uh, świetne takie drobne lektury. Um, jeśli ktoś jest zainteresowany wejściem w storytelling, to polecam książkę Into the Woods, um, takiego brytyjskiego autora wielu sztuk uh, teatralnych on podchodzi do tej struktury opowiadania historii w taki dość luźny sposób. Czytałem wiele książek na temat struktury historii i a, chyba ta była najbardziej użyteczna, bo podchodzi do tego w taki najbardziej szeroki sposób i mm, nie jest kolejną książką guru screenwritingowego, który niekoniecznie wydał jakikolwiek film, bo to jest książka, która jest świadoma tego, czym jest i jednocześnie podaje tą wiedzę w taki sposób e, historycznie ciekawy. Nie, nie czerpie tylko z wiedzy filmowej i czym struktura historii filmowej jest, ale struktura formy dramatu, struktura starożytnych sztuk greckich, struktura też w ogóle historii, jak, jakie opowiadało sobie człowieczeństwo, jak było jeszcze, że tak powiem, w zarodku kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Także są bardzo ciekawe te wnioski w tej książce, że z takich lektur ostatnich to tyle. No, Tak jak mówię, ten second brain mam po coś, więc e, nie pamiętam też wszystkiego do końca, <laughs> tylko interesującego, co czytałem ostatnio. Pewnie bym sobie otworzył, tym sobie przypomniał, o to, o to też i tak dalej, e, więc e, tak, to z takich e, pewniaków to, to takie rzeczy właśnie.
0: No. To ja muszę jeszcze sobie popatrzeć tutaj, czy z jakichś takich ciekawych pytań, które chciałbym Ci zadać. Ci zadać na pewno e, przygotowywałem się i tam starałem się przeskrolować internet. E,
1: ja e, stwierdziłem właśnie, że e, tyle czasu od tego level upa naszego minęło z Darkiem i Zjanasem, że e, fajnie znowu wrócić do podcastów. Też zaczęło tych podcastów trochę się pojawiać. Ostatnio więc stąd, stąd level, moja... up,
0: level up na YouTubie dawno miał odcinek.
1: Tak, tak, tak. No to już marło chyba już na tym etapie. Myślę, że już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i e, dokonało się, że tak powiem. E, ta wiedza tam w tych filmikach. Wiedza, zabawa, dużo jakiś gaf jest wszystko skondensowane bardzo w wielu godzinach tych podcastów, mnóstwo się nauczyliśmy na tym, mam nadzieję, że ludzie z nami też, bo taki był cel, żebyśmy wszyscy się uczyli i tą wiedzę channelowali dalej do ludzi wokół, więc na tym etapie, jak myślę, że miałbym zaczynać podcast, to nie do końca jestem podekscytowany, więc kierujemy się też swoim tym, że no po prostu tam po prostu nie ma nic. Już chyba nie chcemy tego robić. Już nam wystarczy. Także cieszę się, że pojawią się ludzie tacy jak ty. Cieszę się, że w community mamy coraz więcej jakichś takich nurtów podcastowych, że to nie jest już tylko jeden podcast, tak jak było, że Level Up był tylko tak naprawdę i, i, i to było wszystko, bo był jeszcze Collective Podcast później, czy wcześniej, czy równolegle jakoś. Art Cafe się pojawiło, teraz Art Department Podcast. Tak, tak. Polskie wersje, tak jak tutaj właśnie bardzo się cieszę, że też na naszej arenie coś zaczyna się dziać, więc jak najbardziej chcę wspierać takie inicjatywy, bo myślę, że jest dużo, że to bardzo atrakcyjna forma przekazywania wiedzy cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć.
0: No, dziękuję bardzo, że miałeś czas. Eee, jeszcze jest... takie pytanie, bo e, to może takie już do historii trochę. Mhm. Eee, pracowałeś też w One Pixel Brush, dobrze mówię? Tak, tak. Przez
1: Dużo, 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 dużo du 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 hmm. czasu. Tak. I te,
0: <gry> i te, y, bo os ostatni osoba, która była tutaj na podcaście, to też, też, też była w One Pixel Brush, już chyba obecnie nie pracuje. Hmm. Y, 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 I powiedz mi, czy, czy to była twoja pierwsza taka prawdziwa praca One Pixel Brush?
1: E, tak, ja dostałem ofertę od Shadiego w trakcie, jak pracowałem w. Mm, podczas swojej pierwszej, pierwszej pracy w Forever Entertainment w Gdyni e, malowałem tła do w 2000, to było w 2012 roku. Jeden, jeden, dwunastym chyba. Tak, i w trakcie tego ja tam przychodziłem wcześniej do pracy, żeby rysować, malować, wrzucałem to na Facebooka, jakieś stelisy, e, no i Szaf mi wtedy zaproponował, że mnie weźmie na okres próbny, no i ja oczywiście głupek od razu rzuciłem tą pracę, nie wiedziałem, czy dostanę już tego dłużej, ja od razu stwierdziłem, że ja, ja, ja Elu, nie? I po prostu wróciłem do, do swojego rodzinnego miasta po dwóch miesiącach e, pracowania tam. E, no i całe szczęście no Shadi jakoś tam e, zaakceptował te pomazy, które mu wysłałem w jakiś sposób. <grym> e, no i był dla mnie mentorem przez, przez wiele lat, przez ten chyba 3 lata e, do 2015 roku e, cały czas z nim pracowałem e, i no, no wszystko, czego się nauczyłem tak naprawdę na samym początku, to wychodziło z niego, z tych jego feedbacków codziennych, które po prostu dostawałem i to było jak walenie, walenie głową w ścianę zakładem za dla niego, ale no jestem niezmiernie wdzięczny, że nie dość, że to była praca, ale to jest też ktoś, kto widzi potencjał najwyraźniej jakiś i e, jest w stanie e, tchnąć w tą osobę na tyle e, wiedzy, żeby, że, 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 że po prostu no to zaczyna zmieniać je na lepsze, więc fajnie. Cieszę się, że, że mnie to spotkało.
0: I to, i jak, jak to wyglądało? Czy to pracowałeś zdalnie? Czy to było tak. zdalnie? Tak,
1: pracowałem tylko zdalnie. Wszyscy tak naprawdę w One Pixel Brash pracują zdalnie do, do dnia dzisiejszego. Myślę, że to tak działa, że no, dla wielu z nas to jest naturalny sposób pracy. Y Myślę, że też nie trzeba generować niepotrzebnych kosztów, szczególnie teraz w dobie korony myślę, że wiele ludzi zaczyna sobie zdawać sprawę, że niekoniecznie zawsze e, jesteśmy najbardziej produktywni w biurze czy w środowisku open space'ie biurowym, e, co też przy takiej średniej wielkości firmie e, nie jest do końca opłacalne po prostu. E, I też ten talent ogólnoświatowy, który jest w One Pixel Brush nigdy nie mógłby być centralizowany ze względu na sytuację życiową każdego z, każdej z tych osób, prawda? Że to są ludzie z każdej części świata, no i szani też poluje cały czas na nowe talenty, więc myślę, że to, to o to w tym chodzi, żeby, żeby to był, żeby One Pixel Brush był takim hubem globalnego talentu, a nie tylko talentu z okolic jakiegoś miejsca, także
0: tak. Szadik w którejś tam rozmowie opowiadał, że on bardzo lubi pracować z, z Europejczykami, bo. No idzie spać. Pracuje tak, tak, w nocy tak, tak, i on wstaje, już jest gotowy.
1: Tak, 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 tak. tak. Także mi ten, ten rytm dnia i nocy, no niestety, e, wciąż nie jest obcy, bo e, jakby kontynuuję pracę głównie z ludźmi ze Stanów e, i to głównie, właśnie z tamtej części Stanów, więc. Ta dziewięciogodzinna różnica czasowa jest czymś, z czym e, gdzieś tam jestem na bieżąco cały czas. Więc e, tak, e, te, fi, te godziny tego feedbacku i to, że zazwyczaj ten feedback pojawia się rano, no, jest, e, jest mi zdany. Czy... Akurat mi się podobało w tej pracy. Że zawsze czuło się, że jeśli coś nie wypali, to można zarwać noc. I, I pracować te kilka godzin dłużej, jeśli coś nie wyjdzie, bo ma się ten bufor tej, no tej nocy jeszcze, nie? Tak. <śmiech> <Proszę. śmiech> no tak.
0: Rozumiem. Um, twój tutorial um, odnośnie Twojego workflow mhm. jest dostępny też do obejrzenia za darmo.
1: Tak. tak. To dzięki NVIDIA. Także um, był dość taki trudny krok dla mnie, bo nigdy gdzieś tam w swojej wiedzy nie czułem się na tyle... Um, ekspertem. Ekspertem, dokładnie. Dlatego też nazwa twojego podcastu, tak sobie spistrze, no nie wiem, no ale dobra, nie? Okej. Okay. Um, wszyscy wszyscy właśnie że... Ja muszę chyba zmienić nazwę.
0: Za, za, za bardzo...
1: No jest, jest to mocne. ale rozumiem, nie? Dla osób, które wiesz, szukają wiedzy i tak dalej, no to... Jaki jest tam jakiś punkt odniesienia, ale um, nie chcę się stawiać nad kimś, nie? że ja jestem tu mistrzem, ja teraz tym wieszczem i teraz będę wiesz, obwieszczał wszystkim, jak się żyje jak robić, żeby było dobrze. Zupełnie nie. E, <śmiech> e, czekaj, twoje pytanie było, aha, odnośnie do tutoriala, że no, ja tej wiedzy nigdy jakoś w tym formacie... E, gamroadowym czy tutorialowym nigdy nie udostępniałem, bo nigdy nie czułem się na tyle pewny siebie, żeby móc to zebrać w jedno i nie do końca zawsze wiedziałem, jak do tego podejść. Czy powinienem pokazywać swój workflow, czy powinienem tworzyć taki toolbox bardziej, z którego każdy sobie coś weźmie i złoży coś swojego. Więc podejścia są różne, bo też w Sposobie, jaki uczę, nie chcę tworzyć kopii samego siebie, chcę dawać ludziom narzędzia do tego, żeby mogli wyrazić to, co chcą wyrazić. Do tego też wydaje mi się, że wiele tutoriali na Gamrodzie, czy, czy gdziekolwiek w internecie też wpada w tą pułapkę sprzedaży jakby gotowego produktu na koniec, a niekoniecznie skupiają się na technice. Na przykład uwielbiam tutoriale dżamy, bo on nie narzuca konkretnego e, workflow, to jest znowu, to jest otwarcie tak naprawdę skrzynki z narzędziami, pokazanie, Ej, zobacz, ja robię to tak, tak i tak. Ja sobie wybieram tak naprawdę to, co chcę wziąć stąd i biorę. Z tym, że na każdy tutoriale jest miejsce, na te tutoriale, które prowadzą za rękę od początku do końca, myślę, że są pikielnie użyteczne dla tych początkujących, którzy potrzebują tego przejścia od A do Z. Są też tacy, którzy lubią przejść przez ten tutorial tak czy siak w taki sposób i później zrobicie jeszcze raz, później dopiero im tak naprawdę w tym sitku zostaje tylko to, czego potrzebuję. Więc no ten tutorial to jest to, jak podchodziłem zazwyczaj do kładek, do takich marketingowych artów, które wymagają więcej pracy. No, takich rzeczy stałem się unikać, na tym etapie już nie robić, bo one mnie wyczerpują, po prostu ich, ich długość i skomplikowanie i poziom e, ilości rzeczy, która tam jest i która ma być wykończona w wysokim detalu. Teraz mm, staram się skupić na e, właśnie e, pracach, które są szybsze, ale jest ich więcej i opowiadam jakąś historię przez jakiś okres czasu. Więc no, tutaj podzieliłem się tak naprawdę tym, co było dużą częścią mojej pracy przez ostatnie lata. E, aczkolwiek robiłem wszystko, więc jakby e, czułem, że to może fajnie pasować na taki długi czterogodzinny tutorial, w którym przechodzi się przez wiele narzędzi. Więc
0: tak. Powiedz, powiedz mi, ile mamy jeszcze czasu, bo jest już... Możemy, za... tak,
1: do, możemy tak jeszcze z, z 15 minut pogadać ludzi. Dobra,
0: ok. Mm -hmm. e, to moje kolejne pytanie. Ja nawet zapomniałem go zapisać, ale w, e, teraz sobie dobrze, że przypomniałem, że... bo, bo To chyba było pierwsze pytanie, które mi wpadło do głowy, e, bo <ścoughs> na inst Instagramie i Twitterze Pewnie nie, nie, nie będziesz mi w stanie odpowiedzieć na nie, albo tak, albo nie. Jasne. Bo to pewnie będzie tak czy siak tajne, ale i tak zadam to pytanie. Nie no, rzucaj.
1: A się napiję wobec oczywiście.
0: Tak jest. Wrzucasz na Instagrama ostatnio jakieś tam, znaczy ostatnio i też wcześniej fanarty z Wiedźmina. Prawda? Tam, e, tak, z tak panią e, reżyser, tak? On jest reżyser.
1: <grych> tak uważam, reżyser? Może?
0: Lauren, Lauren Hirsch. Tak, tak, tak. Tak. Mhm. tak. I, I to jest takie, jakby zakładam, że po prostu chciałbyś pewnie pracować też nad e, tym serialem. Aha. I. E, no. Pytanie jest, czy już pracujesz, czy jeszcze.
1: Wiesz, co na tym etapie? To bardzo ciekawa historia, bo e, ja pracowałem ze sobą. E, jak byłem w południowej Afryce w, e, w Cape Town i pracowałem nad filmem, e, to tam pracowałem z osobą, która była producentem jednocześnie nad Wiedźminem. E, I e, ja tak naprawdę zupełnie przypadkiem z tą osobą e, weszłem w jakiś tam kontakt i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakby co się... Że, że tutaj jest ta produkcja i że tutaj to i tamto I ja tę swoją ekscytację wyraziłem tam jak najbardziej. w tym, że jak to dla nas Polaków jest ważne tak naprawdę, że to jest nasza gdzieś tam mitologia, ten Wiedźmin. No i ja w międzyczasie będąc tam robiłem te fanarty, bo to były rzeczy znowu wtedy, na tamten czas, dwa lata temu, rzeczy, które... Tak jak mówiłem, ja nie miałem własnych historii, które chciałem opowiadać jeszcze wtedy. Ja brałem te historie, które mi się podobały z popkultury i wokół nich tam robiłem sobie jakieś e, testy i zabawy. Także e, wtedy, e, na tamten czas, e, tamte prace e, wylądowały, e, właśnie chyba na jakiś czas były zamknięte, bo to był fanart, który zacząłem sobie tak o, później... Wynik, wynikła z tego, wynik z tego kontakt z tym e, producentem e, i stwierdziliśmy, że wyślemy to do, do ekipy produkcyjnej, że może będą zainteresowani współpracą ze mną, e, więc e, no, na jakimś etapie tam pracowałem z Platijem w efekcie nad, e, nad efektami specjalnymi i projektowałem jakieś efekty magiczne do e, pierwszego sezonu że jakąś tam drobną cegiełkę w tym mam, ale myślę, że za późno zacząłem się rozglądać tam za pracą, bo produkcja była na zaawansowanym etapie, była też dość zamknięta. Na Węgrzech ten zespół wewnętrzny tam bardzo mocno nad tym pracował, więc na pewnym etapie już sobie odpuściłem, stwierdziłem w zasadzie fajnie. Będę się cieszył z tego, że mogę obejrzeć tak ważną dla nas Media, jakby tak ważną dla nas e, część popkultury obejrzeć bez e, kolejny raz bycia wewnątrz i po prostu wiedzy o każdym najdrobniejszym szczególe, e, bo w pewnym sensie ta wywisekcja tych, e, tych projektów, nad którymi pracuję, odbiera mi trochę radość, z, e, którą mogę czerpać z po prostu ich e, konsumowania. Więc e, to, to, to jest właśnie jedna z rzeczy, które doprowadziły gdzieś tam do przywartościowania tego mojego. E, tej mojej chęci nad pracy nad jakimiś projektami, bo były no, te Gwiezdne Wojny, którymi się fascynuje, jakieś właśnie Wiedźmin, czy to CD Projektu, czy serialowy. i Gdzieś tam po trochu byłem w stanie pracować nad wszystkim i widzę, że nie znajduję w tym takiej radości, jakiej myślałem, że znajdę. Że okej, okay, przychodzi, że to zaczyna być kolejny projekt. Um, są rzeczy, z którymi się zgadzam przy tych projektach, są rzeczy, z którymi się nie zgadzam. To też rodzi pewne frustracje i też zaczynam poznawać siebie. No i stąd też jest ten, ta chęć do zrobienia czegoś swojego, gdzie e, ja biorę wszystko to, co jest moje ulubione z tych projektów, które kocham, ale jestem w stanie sam zdecydować, które i w jaki sposób je łączę i co powiem tym. Więc to jest... E, to jest najciekawsze w tym właśnie, że ta, ten fakt, że no, do pewnych projektów się nie dostałem, do pewnych projektów się dostałem, sprawia, że to jest losowe, prawda? I nie jesteśmy, nie mogę warunkować swojego szczęścia czy swojej e, jakiegoś poczucia spełnienia zawodowego tym, czy dostanę się pracy przy danym projekcie, czy nie. E, nie mogę tego warunkować też e, jakimiś finansowymi swoimi osiągami, bo to też jest zupełnie, zupełna pułapka. Dlatego myślę, że gdzieś docieranie do takiego rdzenia siebie i pytanie siebie o to, co ja chcę powiedzieć tym, co robię, co, czy, co, chcę, co chcę zmienić, jakikolwiek powód jest dobry. Ja nie mówię, że to musi być głębokie. Tak? Jeśli, jeśli to ma być Mad Max Fury Road, świetnie, jakby to jest świetna rozrywka. Tak? O to chodzi, właśnie o, o to, żeby to było szczere. Przynajmniej w tym Mad Maxie czuć, że to nie udaje czegoś innego jest świetne, e, kunsztownie zrobiona, e, dobra zabawa, która no, jest niesamowita. Więc ja tu nie mówię o czymś głębokim. Mówię tutaj tylko o byciu szczerym względem samego siebie. E, I e, w pewnym momencie szukanie poklasku przez to, że się zdobyło praca nad jakimś projektem. Jest fajnie, tak się pochwalić. O, pracowałem przy Avengersach, o, pracowałem przy tym, tamtym, 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 ale w jakimś momencie już, jak dla mnie... kiedy się zaczęło nad wszystkim. No właśnie nie, 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 nie z tego miejsca wychodzę. Właśnie nie, że pracowało się nad wszystkim, tylko że już to jakby nie znaczy aż tyle, bo znamy to od środka, rozumiemy, że ta praca nie różni się niczym od każdym no, Tylko jest moment jakiegoś, jest moment jakiejś takiego, uznania po może większy, jeśli projekt odniósł sukces, a jeśli nie, no to z kolei no, ludzie nie patrzą zbyt przychylnie, nawet jeśli te prace są dobre. Więc jakby znowu coś, co jest poza naszą kontrolą, prawda? Nie mówię tutaj, że to nie ma sensu. Mówię to z punktu widzenia 10, 9 lat w tym, co robię i że w pewnym momencie przychodzi czas, najprawdopodobniej nie dla każdego, ale dla mnie przyszedł, że E, to mi nie daje już takiej radości, jaką dawało. Więc e, na tym etapie czuję, że zmieniam trochę kierunek. Tak? Więc no, czuję, że mógłbym się otoczyć projektami, mógłbym wyjechać do Stanów, mógłbym jest jakby dużo możliwości, ale e, odpowiedź na każde z tych pytań e, się zaczyna od tego, kim chcę być, kim jestem, co jest dla mnie ważne, a nie co jest możliwe. Bo wcześniej było tak dla mnie, że brałem wszystko to, co było co było, bo po prostu to było ekscytujące i o, ktoś mnie chce tu, ktoś mnie chce tam, albo tutaj mi się udało, tak? To, um, trochę z przypadku to wynika, dlatego staram się włożyć trochę więcej takiego e, takiej introspekcji w to wszystko, więc zobaczymy jak mi to wyjdzie. Jakaś część tej, ja to nazywam też z bo o tym gadarem ostatnim, e, właśnie taką e, kreatywną improwizacją w pewien sposób, że ja, ja mam taką wewnętrzną rządzę zawsze do planowania i ta strukturalność e, tak jak mówiłem też nie powinna ograniczać ani pętać, dlatego ten oportunizm kreatywny jest e, piekielnie ważny też w mojej pracy i to odkrywam e, zacząłem odkrywać dość niedawno, że nie mogę wszystkiego włożyć w ramkę, bo to zamyka, więc te ramki muszą mieć takie drzwiczki zawsze, które mogą się otworzyć, jeśli chcą, prawda, mogą się też zamknąć, jeśli to jest wymagane, więc ja też muszę oddychać i muszę też oportunistycznie podchodzić do rzeczy, o co chodzi. Oportunistycznie znaczy nie mogę zaplanować wszystkich pomysłów, które mi się pojawią, w których mogę się zakochać nagle, że to jest coś, co ja chcę robić przez najbliższe dwa lata, tak jak jest z filmem, tym, który robię teraz, więc nigdy bym nie zaplanował czegoś takiego, nie przypuszczałbym nawet wcześniej, że to się pojawi. Więc gdybym miał bardzo strukturalne podejście wtedy, tak bym się poddusił, żebym w ogóle nie dał sobie możliwości zadania takiego pytania, co chcę robić. Więc ta strukturalność znowu czuję, że to ma być narzędzie, a nie e, smycz. Żeby nie być e, niewolnikiem samego siebie do końca, prawda, więc ta Taka od czasu do czasu weryfikacja tego, czy ja robię wszystko tak jakby... Bo wiadomo, że można czegoś nie chcieć zrobić, bo to jest trudne i że jest się leniwym czasami, no to wiadomo. Ale czy ja nie robię czegoś wbrew sobie? Na przykład, czy ja nie czuję presji z social mediów, żeby zrobić dziesięć szliców w ciągu miesiąca, bo wszyscy wrzucają, a ja nie wrzucam? Czy to jest dobry powód? Czy lepszym i w tym samym zabieram czas sobie od zrobienia czegoś innego? bo tak naprawdę powodem jest strach tego, że jestem do tyłu za każdym razem, jak włączam Instagram. Myślę, że to uczucie obce wielu ludziom, którzy są w tym industrii, że my tak naprawdę otwierając Instagrama widzimy tylko to, co zostało wyprodukowane, nie widzimy tego, co, 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 jest, co zostało niestworzone, czy nie widzimy tych 95% ludzi, którzy nie wrzucili nic dzisiaj. I przez to rodzi się presja jakaś, żeby pozostać gdzieś w tym uczestniczyć w tym inspirującym hubie prawda, ludzi, więc e, są, są to jest zupełnie osobny temat jeszcze social media, więc e, staram się tak działać, żeby ten czas e, był e, na tyle otwarty, że ja jestem w stanie wciąż e, weryfikować to e, czy, i pytać się, ja często zakładam coś i myślę, że to jest dobry plan ale żeby umieć go zakwestionować, no, trzeba trochę odwagi trzeba przystopować i zapytać siebie, czy na pewno, czy ja nie uciekałem od tego, czy to jest, um, czy kwestionuję, bo rzeczywiście przestaję w to wierzyć, czy moje pobudki na samym początku były e, mylne. E, no właśnie, więc te wszystkie pytania e, warto zadawać, myślę, i e, kwestionować swoje wybory też, jeśli e, przychodzi na to czas, ale dobrze się zastanowić nad tym, czy E, czy nasze pobudki są dobre. E, dobre, w sensie zgodne z nami. Nie ma myślę, dobrych albo złych, po prostu e, no w sensie etycznym są, ale w kontekście takiej naszej pracy jest wiele kierunków, które możemy wybrać, a e, tylko jeden prawdziwy dla nas tak naprawdę, więc nie mówię nie eksperymentowaniu i właśnie ta przestrzeń na eksperyment, ta przestrzeń na improwizację jest e, w tej strukturze na nie miejsce i to też staram się robić w swojej pracy, żeby w pewnych momentach ok, mam tą strukturę dnia, czy tam tygodnia, czy projektów. W pewnym momencie jest czas, kiedy ja po prostu lecę i improwizuję. Tak jak muzycy na Jam Session, prawda? Mają narzędzia, które bardzo dobrze znają i po prostu mają tą technikę, ona jest w nich gdzieś tam zakorzeniona bardzo mocno, znają te narzędzia, te narzędzia jest przedłużeniem ich i otworzyć temu furtkę i Improwizować czasami, myślę, że wiele takich rzeczy z podświadomości potrafi wyjść, które są dla nas ważne wtedy i intuicyjnie robimy to, co jest dla nas istotne.
0: Ja tam w połowie, jak mówiłeś, to tak sobie przypomniałem takie stwierdzenie Davida Lynch'a, że on, on, on mówi na temat jakby pomysłów. W ogóle to jest też tak, jak na przykład. Mówiłeś na temat tego, że jakby takie pojedyncze obrazki już tak cię nie kręcą. Nie? Tak samo na przykład może ten Level Up też, też już jest jakby zamknięta książka. I David Lynch mówi coś takiego, że on jakby łapie jakby pomysł. Pomysł i on jakby dąży do tej idei. Dąży, dąży i już jest jak już jest blisko końca, to widzi, że się pojawia następny pomysł. I on jakby... Mhm łapie tą następną ideę jakby ją drąży i drąży i drąży i drąży. I drąży. Jakby tak, tak. tak on opisuje cały swój proces y, kreatywny.
1: Tak, jak najbardziej, ale to jak najbardziej jest y, y, olbrzymia umiejętność, żeby umieć wytrwać na tyle w tym projekcie i go skończyć, że widzi się ten drugi pomysł i on jest tak kuszący w tym momencie, bo my jesteśmy na tym trudnym etapie kończenia tego pierwszego na tym, na którym my już znamy ten projekt na wylot, to jest ostatnie 20-30%, prawda, gdzie jest ciężka praca, jest nudno, jest ciężko, jest, już nie jest szkicowanie i wyobrażanie sobie rzeczy, tylko to jest już konkretne, bardzo takie żmudne zajęcie często. To wytrwanie przy tym i skończenie tego, myślę, że to jest niesamowite w międzyczasie, mając ten gdzieś równolegle pomysł, czy nawet kilka i nie przeskakując na niego, a budując takie momentum, które no, mnie, no też mam kilka takich rzeczy też jest ciekawe, że to nie jest jeden projekt który u mnie wyrósł, tylko trzy, cztery które są w jeszcze większym troszkę zalążku niż ten, który robię teraz ale to mnie motywuje do tego, żeby skończyć ten bo wiem, że ten szereg umiejętności które wykształcam podczas robienia tego będzie mi potrzebny do tych następnych i te pomysły które są równoległe do tego jednego, są jeszcze ważniejsze dla mnie, jeszcze bardziej istotne. One trafiają jeszcze bardziej do mnie, bo na ten pierwszy wybrałem coś osobistego, often, ale nie na tyle e, definiującego mnie, że to będzie jakieś moje tam opus magnum, tylko po prostu historia na tyle osobista, żeby pchała mnie do przodu, na tyle taka e, rezonująca ze mną, że ona mi da takiego kopa, żeby to skończyć. Ale też nie chcę, żeby mnie przygniotła, bo jest dla mnie zbyt ważna i ja nagle popadnę w jakiś perfekcjonizm i zacznę, e, zacznę po prostu, nie wiem, spędzać po 10 dni na jednym obrazkiem, prawda? Także no ten balans jest piekielnie, piekielnie ważny w tym wszystkim, więc to do, do bardzo dobre wnioski ze strony pana Davida. Tak. Dawno nie oglądałem żadnego takiego filmu.
0: Nawet jest taki e, ciekawy film e, e, coś związany Art of Life, coś takiego David Lynch kiedy on tam opowiada jakby o sobie. Tam oczywiście... To jest
1: dokument? E, mm -hmm. Tak,
0: tak. I mm -hmm. nie pamiętam teraz dokładnego tytułu. I tam na przykład jest taka fajna rzecz, że na przykład leży skrypt do jego następnego filmu. nie? Jak, jak to David. Tak, tak. <głos> I tam ludzie od razu co tam pisze?
1: Przepisz? No. O, oni się nie dowiedzą, niestety. A jestem <laughs> ciekawe, bo nie widziałem jego diuny, bo przez poprzedni rok, e, przez ostatnie 12 miesięcy, udało mi się przejść przez 4 czy 5 książek Franka Herberta. E, no i jestem niesamowicie podekscytowany tą ekranizacją, która nadchodzi, bo ten świat strasznie do mnie, strasznie do mnie przemówił. Ta mieszanka technologii z religią, z jakąś takim. E, mieszanka takiej klimatologii z orientalizmem jeszcze, bardzo ciekawe połączenia takie ponadczasowe, e, więc ciekawy jestem, jak to zostanie zrealizowane, stąd też jakieś tam e, zainteresowanie tym, tym, tym widemniczem i tą jego wersją, ciekawy jestem, jak to tam mu wyszło, pamiętam jakieś takie materiały promocyjne, jak dorastałem, mnie tam spotkały i to wyglądało tak wizualnie były momenty, kiedy wyglądało fajnie, jakieś tam poszczególne rzeczy, ale były momenty, które wyglądały zabawnie, więc jestem ciekawy. Widziałem, z kolei nie wiem, czy widziałeś e, dokument e, o Jodorowskim i jego wersji Duny. Jodorowski z Dune się nazywa, polecam wszystkim. E, Jodorowski taki bardzo ekscentryczny, chyba chilijski reżyser, e, który e, takie bardzo ekscentryczne filmy reżyserował w latach 80 -tych, 70 -tych. E, do dziś żyjący, jeszcze e, współpracował z Mobiusem nad wieloma komiksami. Mobius też był storyboardzistą do tej dune, y, jego. I ten skład, który miał zrealizować ten film, był no, niesamowity. Film miał trwać 12 godzin, miał być e, przeżyciem takim, po którym miało się trzecie oko, trzecie oko otworzyć bo to były właśnie lata 70. To miał być trip LSD bez LSD, tak naprawdę. Muzyki, muzykę mieli robić Pink Floydzi, Salvador Dali miał tam grać Imperatora także niesamowita, w ogóle niesamowite połączenie osobistości sam dokument jest bardzo fascynujący bo ekipa, która tworzyła e, e, Obanon e, i wiele tam ludzi którzy tworzyli e, statki i projekty do tego e, do Diony Jodorowskiego zostali jako grupa później przeniesieni do innych projektów, już jako funkcjonujący taki team, między innymi zaraz po tym został zrobiony Alien, gdzie tak naprawdę Jodorowski odkrył Gigera e, i e, razem właśnie poznał Giger, e, producenta O'Banona e, na, na jakby w produkcji Duna Jodorowskiego, po czym zrobili razem Aliena, więc jakby wpływ tego filmu niezrobionego na kinematografii naszej jest olbrzymi. bardzo ciekawa rzecz polecam naprawdę Jodrowski z Dion nazywa się dokument świetnie zrobiony
0: Dobra muszę, będę musiał obejrzeć Dobra. No polecam tak najbardziej. super sprawa Nie wiem
1: nie wiem jak z czasem czy patrzysz na zegarek Wiesz co no myślę że możemy kończyć ja też tutaj mam trochę już temperatura w pokoju mi się podnosi, bo klimatyzację wyłączyłem, kupiłem sobie przenośny klimatyzator stwierdziłem, nie będę kolejnego roku spędzał po prostu wiesz, cały po prostu mokry przy komputerze, bo ja tu mam taką stację z czterema kartami, że to nie jest fajne Podbiórkiem mieć, wiesz, 60 stopni cały czas, plus 30 na dworze więc że...
0: może jakiś wywiew z komputera tak, tak rurę tak. po
1: prostu powinienem włożyć do niego i żeby go wywiewało. dokładnie Albo w ogóle połączyć klimatyzator z komputerem, żeby on sobie chłodził się samemu, nie? Tak. No, także myślę, że, że możemy kończyć. Ja już też trochę padam na dziś, więc e, jeśli wiesz, chciałbyś, żebym wpadł e, tutaj do ciebie na podcast jeszcze raz też. Nie ma żadnego problemu. E, ja jestem otwarty na takie akcje. Wiem, jak e, sam byłem zadowolony um, i chciałbym też trochę się odwdzięczyć też swoim czasem za to, ile ludzi e, zgadzało się na nasze podcasty level upowe, dlatego e, myślę, że to jest e, fajna sprawa i chcę wspierać takie akcje, więc e, jak tylko będziesz mnie potrzebował, czy będziesz myślał, że jest jakiś fajny temat, o którym możemy porozmawiać, to śmiało. Dobra, to
0: na pewno jak wyjdzie ten film? <śmiech> Aha. Nie wiem, kiedy kiedy ma premierę.
1: Film, kiedy ma premierę, mój. Hmm. Twój też. Dion, poczekaj. Eee, a, żebyś pogadali o Dionie? Diona nie wiem kiedy wychodzi. Widzisz, mówisz filmy, ja myślę Taka, swoim. Nie, ma opcji. No, nie ale no. twój,
0: twój to na pewno. Czyli tylko nie, wi nie, wi nie wiadomo kiedy to będzie.
1: No planuję to przed końcem roku zrobić, ale nie, nie, nie wydaje mi się, żeby się uda, więc myślę, że,
0: Zobacz, że plan planowanie takie jest lepsze, nie, że termin jest stały, tylko, że jakby jakość jest stała.
1: Tak, 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 dokładnie. Szczególnie, że jestem jeszcze na tym etapie takiego scopingu, gdzie ja technologicznie szukam rozwiązań i jak to już będzie zalokowane, ja dopiero będę w stanie e, sprawdzić, ile czasu zajmie mi tworzenie poszczególnych ujęć e, i całej tej struktury, bo no, film w formie animatika, no, da się obejrzeć, wiadomo o co chodzi, ale no, to nie jest świetne doświadczenie, bo no, to jest animatik, e, czyli po prostu seria bardzo szybkich obrazków, a nie to, czym to ma być, czyli też wizualnie coś, co chcę, żeby było e, fajne, więc będę dawał znać, na pewno jak tam mnie śledzisz e, w social mediach, będziesz widział, że może jakiś punkt krytyczny się zbliża, no. więc wtedy uderza i no. będziemy w kontakcie.
0: no Ja dziękuję bardzo za czas, że też no. mamy tutaj taki dodatkowy czas sędzia nam dał po, po czasie jeszcze. taki. Nie, to nie
1: sędzia, to moje, moje ciało bardziej to, że jeszcze po prostu nie, nie śpię, prawda? Aczkolwiek no. robię się głodny, czyli czy to jest dobry moment, żeby pójść zjeść, także tak. tak.
0: No. Dobra, to dziękuję ci bardzo za pierwszą rozmowę i mam nadzieję, że właśnie e, się jeszcze raz zobaczymy tutaj na, na ramach tego podcastu albo może gdzieś jeszcze może wtedy będzie się dało też na żywo zrobić coś kiedyś. Jak jeszcze otworzą wszystkie coś.
1: Jak już wszystko się pootwiera, tak, za to tak. też trzymam kciuki. E, świetnie mi się z tobą rozmawiał, Tomek. Dzięki wielkie za zaproszenie. Wzajemnie. i e, Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie jeszcze. Dzięki wielkie. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
0: Do, do usłyszenia. Cześć.